0: Bienvenidos, queridos amigos de Radio Amanecer en Estudio. Un placer poder saludarles en este día en el nombre de nuestro Señor Jesús. Aquí estamos, como siempre, como cada día, para estudiar la Palabra de Dios en el contexto de la guía de estudios de la Biblia para la Escuela Sabática. Para este trimestre estamos eh, estudiando el libro de Isaías, Consolaos, Pueblo Mío. Y esta semana que iniciamos en el día de hoy tiene un título muy especial, Por las Malas. Pero el equipo eh, que está presentando el, el, las lecciones ha decidido también, siguiendo el, el autor, el libro, en que el libro de, de Auxiliar, eh, añadir un subtítulo allí también, de Roy Gain: ¿A quién temes? Por las Malas, ¿a quién temes? Temes, una pregunta interesante. El versículo para memorizar esta semana, así como lo hicimos la semana pasada, estamos desafiando a nuestros amigos a memorizar Isaías, esta vez es Isaías 8:17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Un saludo a mis compañeros, el doctor Jochi Jamel y el doctor Miguel Gutiérrez. Y para su servidor, el doctor Ángel Guzmán. Un placer poder llegar a todos nuestros amigos, compañeros. Un placer iniciar una semana más también con ustedes.
1: placer saludar. Un saludo afectuoso a todos los radioyentes.
0: Es un privilegio
2: para nosotros estar con ustedes en Radio Amanecer en Estudio, un programa que se transmite por Radio Amanecer 98.1 ahí en la mañanita, 6.20 de la mañana, 1 de la tarde. Y 10 de la noche. Este programa lo estamos haciendo y produciendo desde la Universidad Adventista Dominicana. Así que todo este trimestre estamos desde la universidad compartiendo enseñanzas acerca del libro de Isaías. En la lección Isaías... Consolaos pueblo mío. Yo digo gloria a Dios porque estamos uh, estudiando el libro de Isaías, aprendiendo del libro de Isaías, estudiando la palabra de Dios. Y yo quiero invitar a todos los amigos que nos escuchan ahí en la radio, en sus vehículos, en sus casas. Eh, usted que acaba de prender su teléfono y poner la radio para estudiar con nosotros la lección, pueda uh, abrir su Biblia con nosotros, pueda tomar la guía de estudio. Nosotros vamos a ir estudiando paso por a paso la lección y vamos a ir abriendo la Palabra de Dios y aprendiendo el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Sin dudas, el día de hoy durante toda esta semana, Dios tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros. Así que para comenzar este estudio de la Biblia, voy a invitar al Pastor Gutiérrez a que nos dirija en oración.
1: Oremos, Padre Eterno, gracias por la oportunidad de abrir tu Palabra. Gracias por los mensajes que encontramos, por los profetas que hablaron de tu parte. Gracias por el desafío a creer en ti. Guíanos con tu espíritu en el estudio de esta mañana. En el nombre de Jesús.
2: Amén. 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 Quisiera poder invitar a todos los amigos a que lean conmigo el versículo para memorizar que se encuentra en Isaías capítulo número 8, el versículo número 17. Y retamos, como decía el pastor Ángel Guzmán, a todos los amigos a que se aprendan este versículo, a que puedan ir viendo el estudio con nosotros aquí. Isaías capítulo 8, el versículo 17. El verso para memorizar dice, Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Así que en esta semana vamos a estudiar la lección titulada Por las malas. Pero el tema central que nosotros vamos a tratar en esta lección es el tema del temor. ¿A quién temes? Ya nosotros hemos hablado, la semana pasada mencionamos claramente el contexto histórico que se está desarrollando en el capítulo 7. Allí está el rey Acaz, está Dios con su mensajero Isaías, el cual va con su hijo a encontrarse con él, pero ahora va a haber otro encuentro. Ya, ya hubo una señal y hablamos allí eh, en quién confías. Ahora es a quién temes. Si hay temor, ¿a quién es que tú tienes que temer? ¿A quién, ¿A quién es que hay que temer? Y ese versículo central del capítulo 8, que es el versículo 12, vamos a desarrollarlo, vamos a estudiarlo. Yo creo que ese es el tema central de la lección que nosotros tenemos durante esta semana. Así que yo te invito a que prendas tu Biblia, prendas tu teléfono, prendas tu iPad, tu computadora y te conectes con nosotros en Radio Amanecer en Estudio.
0: Entonces parece claro que el contexto histórico para, para esta... Eh, semana es el mismo que estudiamos la semana pasada. De hecho, es una continuidad de, de ese acontecimiento, de ese momento cuando eh, Isaías tiene el encuentro con, con el rey Acás. Y vemos que hay una relación entonces entre los capítulos 7, 8 y 9. Y hay cosas parecidas. Hay niños eh, nacimiento. <risa> Aparentemente, todo es muy, muy, estamos se, como muy relacionados. ¿Será que se trata de la misma persona, eh, Maestro Gutiérrez? Sí. ¿Qué eh, relación usted <coughs> ve allí?
1: Algunos piensan eso. Yo no estoy muy seguro, pero sí hay una continuidad en el tema. Hemos dicho que es el mismo contexto histórico, acá la guerra Siro Efraimita, y también decirles tal vez de paso que es casi eh, extraño que se está tomando un capítulo cada semana, eh, la semana antepasada, el capítulo 6, la semana pasada, el capítulo 7. Esta semana terminaremos el capítulo 7 y se leerá el capítulo 8. Eso es casi único en el trimestre porque después se va a correr, va a haber tres, cuatro, cinco capítulos por semana pero evidentemente la lección está focalizando esta parte que hemos llamado también una parte narrativa, ¿verdad? Los capítulos 6, 7 y 8 son relatos que eh, contrastan con el resto del libro que son más bien profecías. Entonces hemos visto en Isaías 7, en la mitad del capítulo, versículos 14 al 16, el nacimiento de un niño que es una señal, y tiene un nombre simbólico en Manuel. Lo mismo sucede en el capítulo 8. Hay otro niño que nace, Maher Shalal Hashbaz. Es un nombre... Profe,
2: Pérez, profe, espérese. Repite ese nombre de nuevo. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo así? Ese es el nombre del hijo de Isaías. Este es un niño que nace, pero esta vez es algo claro.
1: Es el hijo de Isaías y de la profetisa, dice, de su esposa. Yo creo que
2: nosotros deberíamos, profe, eh, en los juegos de, que hacen en la iglesia, que, que ponen ahí a decir los nombres de la Biblia, preguntar cuál es el nombre del hijo de Isaías. A ver si alguien lo dice.
1: Puede ser una, una especie de trabalenguas, ¿verdad? Mahershalal Hashbaz. Es un nombre simbólico de un niño que nace... Y es un signo que Dios pone al pueblo y se ve que es paralelo, ¿verdad? Porque en, en uh, Isaías 7 está un niño que se llama Emmanuel aquí hay otro niño que nace y esto culmina en el capítulo 9 donde nace otro niño que allí se ve que es el Mesías. Es el conocido texto que dice un niño nos es dado, uh, su nombre es Padre Eterno, Príncipe de paz. Príncipe de Haas, consejero Dios admirable. Dios poderoso, admirable, consejero. Conocen. Pero mm. lo único que quería hacer notar es que hay allí un contexto de signos que toman como ejemplo niños, ¿verdad? Eso es un, eh, ese eso es un sí, caso eh, único. Yo no creo que hay en la Biblia otra tal concentración en signos que toman a niños como símbolos de lo que Dios hace. Es decir, Dios pastor,
2: hace. que nosotros estamos hablando de tres capítulos que están relacionados sí. y que un niño, bueno, es el elemento que se utiliza como conector entre esos capítulos. Sí. Estamos hablando del siete del 8 y del 9 en el libro de Isaías. Exactamente. Y entonces
1: algunos piensan que es el mismo niño, ¿verdad? En el 7, en el 8 y el 9. Pero yo no estoy muy seguro de eso porque en el capítulo 8 es bastante claro que es el hijo del profeta y de la profetisa. ¿Verdad? En cambio, en el capítulo 7 y en no, el capítulo 9 no es así.
2: Nosotros dijimos en el 7, mientras estábamos estudiando, que no, no se conocía la identidad del niño. Exacto.
0: Sí, es una eso. profecía anónima.
2: Era anónima, decíamos. exactamente. Ese es, entonces,
1: hay paralelos y hay también diferencias. En el capítulo 7, la profecía es compleja, ¿verdad? La identidad del niño o de la madre, la joven mujer, no no se da. En cambio, en el capítulo 8 está bien claro la identidad de la madre y del niño. Dice que es una profetisa. Sí, la profetisa que sería la esposa, la esposa de, del profeta. Por otro lado, podemos decir que otro, otra diferencia es que eh, en eh, Isaías 7, en Manuel, es más o menos un mensaje de salvación. Dios con nosotros, ¿verdad? En cambio, en Isaías 8 es un mensaje de juicio. Maher shalal hashbaz significa el botín está cerca. ¿Y qué dice? Yo no me recuerdo la traducción. La
2: traducción sería exactamente, veloz el botín, rápida es la presa. la presa. Exacto. Entonces está hablando de la
1: conquista de Asiria, de esos dos reinos. Eh, eso es un mensaje de juicio. Entonces, Podemos decir que hay paralelos que acercan los capítulos, pero también hay diferencias que y no hay que Y podríamos también
2: ver como una secuencia, porque cuando nosotros estudiamos el capítulo 7, eh, la señal es a en, en primera instancia. Eso es en el capítulo 7. El capítulo 8, bueno, dice el texto bíblico claramente que había que escribir con letra común, eh, ese mensaje en, en una, una tabla y seguías lo tenías que escribir y que se lo tenía que dar al pueblo. Así que primero es una señal a Acás, luego es una señal al pueblo, pero en el capítulo 9 ya no es algo que es para el pueblo únicamente, sino que es universal. ¿Cómo pasa de Acás al pueblo y luego para todo, sí. todo el mundo? Sí, yo
1: pienso que esa es otra diferencia. verdad En el capítulo 7 es una señal para el rey en modo... Eh, casi privado. En cambio, en el capítulo 8 es una señal abierta porque tiene que ser grabada en una tabla y el niño era el mismo nombre que lo que sería escrito en la tabla. Así que cuando se estudia el capítulo 7 y 8 hay que contemplar esos paralelos, ¿verdad? el contexto histórico, pero también las diferencias para no mezclar y llegar a conclusiones, yo diré, apresuradas. La,
0: la idea central allí es que los niños son utilizados como ilustración para hablar del tiempo en que van a durar estos reyes que están amenazando a Israel. En este caso, el rey de Siria, el rey de Israel, parte norte, el de Samaria. Pero vemos que hay también algunas diferencias claras. Eh, puede ser que sea, como el doctor Hochi está sugiriendo, una secuencia de símbolos que sean para, para ir progresivamente, eh, inductivamente enseñando al pueblo, ¿verdad? Yendo de algo muy particular y privado a algo ya más universal y más interesante.
1: Sí, en todo caso yo diré eso es así. No sé si es una, un mensaje um, eh, que deja el contexto del pueblo para dirigirse a todas las naciones, se puede discutir eso. Pero sí está claro que Isaías 9, la primera parte, es el clímax de esta parte. Claro. Porque allí viene el viene el, la, viene el tema de la luz,
0: el
1: nacimiento del Mesías.
0: Bueno, esta semana entonces vamos a estar concentrados en la última parte del capítulo 7 y la primera parte y todo el capítulo 8. Es eh, una larga. Eh, eh, pero muy interesante. Les prometemos que no se van a aburrir ahí. Vamos a ver y recordemos que el capítulo 7 está, eh, lo estructuramos la semana pasada en tres grandes partes. La primera parte del 1 al 9, los versículos 1 al 9, son el desafío a creer. Cuando Isaías va donde, con su hijo, donde el rey, y que está allí en, eh, al lado de jasuf la... De las fuentes de agua, exactamente, y va y, lee y le dice, ánimo, eso no va a ser un problema, tú vas a vencer, va a salir bien. Eh, el rey aparentemente no cree, así que Isaías, eh, Dios le dice a través de Isaías, en la segunda parte ahora, entre los versículos 10 y 17, que le pide una señal y ahí viene la señal de Emanuel ante la negativa del rey que dice, no voy a pedir señal, no quiero eh, tentar a Dios. Entonces aparece muy, aparentemente muy respetuoso, pero era falta de fe. Entonces Dios le dice, de todas maneras, yo te voy a dar la señal. Van a ser un niño y viene la profecía de Emmanuel. La tercera parte, que es la que vamos a ver hoy, entonces tiene que ver con algunos detalles importantes del cumplimiento profético y las consecuencias que hay por no creer.
2: Y es válido resaltar que esa tercera parte, pastor, okay. va desde el versículo número... 18 hasta el versículo número 25 en el hasta capítulo el 7. Así que invitamos a todos los amigos que nos escuchan en Radio Amanecer a que puedan abrir su Biblia y vamos a estudiar esta sección durante esta semana, pero también el capítulo 8. Por eso decíamos aquí en el estudio que es una larga jornada la que nos toca en esta ocasión.
0: Entonces el capítulo 8 está más, es más natural la división del capítulo 8. Y si usted tiene la Biblia, lo invito a, a ir repasando conmigo ahora eh, a las secciones del capítulo 8. Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 8 dice, entonces el Señor me dijo. Y, y nosotros proponemos esa primera parte del 1 al 4. Cuando el Señor, ¿qué es lo que le dice a Isaías? Allí él le da el signo del hijo. ¿Eh? Vas a tener el hijo, escríbelo en unas tablas, pon allí las fechas y todas las cosas, busca dos testigos, que son Urias y, y, y Zacarías, eh, los, que, los que él busca como testigo. Entonces, miren en la segunda parte que comienza en el versículo 5. La primera sección va del 1 al 4. Volvió el Señor a hablarme de nuevo. Otra vez viene la idea del Señor hablándole a Isaías. Y ahora viene un anuncio de juicio que es lo que trae eh, el, el, la imagen, el signo del Hijo. Ahí hay una el, comparación de
2: dos ríos.
0: Dos ríos. Un río que está en el área de Judá y un río que está en el área de Asiria. Muy bien, entonces luego viene la tercera parte. Mire el versículo 11, mírelo conmigo. Usted tiene la Biblia ahí en la mano. Ahí dice, así que el Señor habló con gran poder. Naturalmente, la lógica te dice que esta narrativa eh, se debe dividir en cada uno de esos dichos de Dios... Y entonces allí viene el, el corazón del mensaje del capítulo 8, donde Dios le dice, ¿a quién es que tú vas a temer? Le vas a temer a esos reyes, pero no le temas a ellos, teme a Dios. Y entonces las, la última parte, que es la del versículo 16, en adelante hasta el versículo 22, es una especie de epílogo, de cierre del libro que discutíamos hace un rato con el profesor, de Antiguo Testamento y él nos decía que es una parte que no es tan clara aún en el hebreo, tienen sus en desafíos parte final, sí. en esa parte final. Pero esa parte del epílogo, eh, ahí están los versículos que más nosotros conocemos usualmente, son versículos que tienen que ver con... con eh, las tendencias que estaba llevando Israel para consultar para saber lo que pasaba y lo que Dios le está diciendo y era, era una
2: declaración de fe también de y, y donde se iba a conservar eh, esa ley, esa profecía que Dios se había entregado al profeta
0: así que podemos ver que el, el tema central aquí es el tema del temor eh, no tanto del temor solo de del miedo a algo sino también del respeto en el sentido del Señor, porque eh, en el sentido de los reyes que estaban amenazando a Judá, a casa, a su reino, él le tenía miedo Y también. es que la,
2: la gente a veces escucha la palabra miedo, y desde que escucha la palabra miedo, eh, cree que es el, el temor común y corriente que sentimos a una araña, a algún insecto, a algún animal pero no estamos hablando de, de ese tipo de temor. Aquí estamos hablando de un temor reverente que busca honrar y respetar al Dios Todopoderoso. Y ese temor es el que se quiere promover en el libro de Isaías. Sí, vamos a, a ver eh,
1: cuando se toque, me parece que es el miércoles. Eh, sí, el miércoles precisamente se tocará ese tema del temor. Eh, eh, hay, hay varios detalles ahí que vamos a verlo. Pero yo, yo quería subrayar que en realidad el tema del capítulo 7 y el capítulo 8 tiene una continuidad, porque allá es, ¿en quién te apoyas? ¿O en Asiria o en Dios? ¿A ¿En quién crees? Asiria o Dios? Y aquí se continúa el mismo tema, solo que es otra perspectiva, uh -huh. es ¿a quién temes? ¿Temes a Asiria o temes a Dios? ¿Quién es más grande en tu, en tu concepto? En tu pensamiento, ¿es Dios que es más grande o Asiria? Es el mismo tema, solo que es una perspectiva diferente que va añadiendo cosas para nuestra reflexión.
0: Me gustaría también adelantarles a todos los amigos que eh, fielmente escuchan este programa que nosotros vamos a hacer algunas, ir concentrado mucho más en el texto bíblico. Vamos, a, obviamente, a tocar también todas las partes de la guía de estudio pero vamos a estar haciendo varios énfasis en el texto bíblico. En el día de mañana nos vamos a concentrar en la parte final de ese capítulo 7 para hacer un cierre bien importante. Ahí vamos a dar unos eh, esbozos generales también de la, del cumplimiento de la profecía de Emmanuel. pero la semana pasada lo hicimos también en grandes detalles. Eh, pero lo vamos a repasar y vamos a, 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 a ir también al punto central de ese tema
2: y queremos decirle a todos los amigos que nos escuchan que este programa usted puede escucharlo o sea usted puede ir a SoundCloud de Radio Amanecer y usted puede escuchar el programa perfectamente allí y además de eso, usted puede también encontrarlo en Spotify y, y el almacén que tiene Radio Amanecer de estos archivos. Así que usted puede ir atrás, escuchar, repasar con nosotros y volver a retomar entonces, como bien decía el Pastor Ángel, en la última sección del capítulo 7.
0: Muy bien, entonces en el día lunes nosotros vamos a concentrarnos eh, en algo bien general de, de la parte final también. Vamos a ver la parte final del capítulo 7, pero vamos... A concentrarnos también en los primeros cuatro versículos del capítulo 8 sí. para poder abarcar todo esto todo el tema y que los hermanos al final de, la, de esta semana puedan tener eh, un sólido fundamento de lo que la guía de estudio está proponiendo y aprender muchísimo del libro de Isaías ya y a no? partir del martes sí. agarramos el ritmo del capítulo vamos a poder aprovechar Vamos a, a estudiar del 5 al 10 del capítulo 8 y de ahí ya seguimos normalmente hasta terminar el capítulo 8.
1: Sí, así que eso se puede hacer, ¿verdad? Comenzar con el capítulo 7, la parte del medio, ir al final del, final del 7 al 8 porque es el mismo tema eh, de modo general. Se está hablando de la alternativa a Siria y Dios y también es el mismo contexto. Así que eso no debería ser ningún problema. Así que eh, comenzar a tomar los puntos exacto. sucesivos.
0: Nuestros amigos que estén listos con la Biblia en la mano, eh, se les saca mucho mejor provecho al ir repasando con la Biblia paso a paso, verso por verso, todas las explicaciones que se hacen desde Radio Amanecer en Estudio. Este trimestre este programa se está eh, produciendo desde la Universidad Adventista Dominicana. Y nos sentimos muy felices de que eh, la universidad pueda hacer este aporte a todos los amigos que escuchan Radio Amanecer.
2: Estamos estudiando eh, el libro y la guía de estudio de Isaías, Consolaos, Pueblo Mío. Estas uh, transmisiones, usted la puede escuchar a las 6.20 de la mañana 1 de la tarde y 10 de la noche. Así que invitamos a todos los amigos a que se conecten con nosotros, que aprendan con nosotros acerca de la palabra de Dios en el libro de Isaías. Eh, nosotros ya le hemos dicho que puede estudiar el contexto de esas historias en el libro de Segunda de Reyes y también Segunda de Crónicas, capítulo 16 y capítulo 28, respectivamente. Usted puede, 26 al 28, usted puede estudiar el contexto y también... Obviamente el libro de Isaías en el capítulo 7 al final, donde se está dando la señal de Manuel, el capítulo número 8, que es el que vamos a estudiar. Usted lo lee, lo repasa y juntos vamos aprendiendo
0: acerca de lo que Dios tiene
2: preparado para cada uno de nosotros. Para
0: esta semana, la lección número 4, por las malas. ¿A quién temes? Es lo que estamos eh, sugiriendo, siguiendo la idea de Roy Gain en su libro auxiliar para, estas, para este trimestre. Así que, hermanos, contentos, con fe, vamos a eh, sacar el mejor provecho de estos capítulos. El final del de capítulo 7 de Isaías y todo el capítulo 8 nos espera durante toda esta semana. Vamos a orar. Jochi, eh, ora por nosotros para cerrar este programa. Padre bueno
2: que estás en el cielo, toda la gloria sea para ti, Jesús. Gracias porque juntos podemos estudiar la palabra de Dios. Queremos que durante esta semana tú estés con nosotros y nos des entendimiento de que tú eres un Dios grande y que si hay alguien a quien temer eres tú, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.